0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, l'émission interdite aux adultes qui n'aiment pas les vérités qui dérangent. Bonjour, nous allons vous expliquer aujourd'hui pourquoi les Anglais sont sur une île. Et pourquoi c'est si compliqué d'en sortir Donc nous allons vous parler du Brexit et nous allons vous parler aussi du grand débat organisé par Monsieur Macron savoir si ça a un intérêt ou pas d'intérêt. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier bonjour à tous. Bienvenue dans CKH. Donc aujourd'hui Olivier, vous l'avez dit, on va parler du Brexit et de l'impasse dans laquelle se trouve Theresa May à deux mois de la date butoir du Brexit, fixée au 29 mars. Le Royaume-Uni n'a toujours pas trouvé la manière de sortir de l'Union Européenne. Le 21 janvier dernier, Theresa May devait présenter son plan B au Parlement britannique, ce dernier ayant rejeté la première version une semaine plus tôt. La Première ministre n'a finalement pas présenté de deuxième copie, mais elle a annoncé qu'elle allait retourner discuter avec Bruxelles. On va d'ailleurs l'écouter. En ce qui concerne le filet de sécurité, malgré les changements dont nous avons convenu précédemment, il reste deux questions essentielles. La crainte que nous soyons pris au piège de manière permanente et les inquiétudes quant à son impact potentiel sur notre Union si l'Irlande du Nord est traitée différemment du reste du Royaume-Uni. Je vais continuer à m'entretenir avec mes collègues cette semaine dans le DUP pour voir comment remplir nos obligations au peuple nord-irlandais et irlandais d'une manière qui aura le plus grand soutien de cette Chambre. Et je présenterai les conclusions de ces discussions à l'Union européenne. Il euh, y a eu un rejet du Parlement de son accord, pas de plan B, Bruxelles pas vraiment enclin à renégocier. En gros, Theresa May doit trouver un compromis avec les parlementaires britanniques et en même temps obtenir des concessions de Bruxelles. Est-ce que c'est une mission impossible pour elle
0: C'est peut-être pas mission impossible, mais c'est une mission très difficile. Pourquoi Parce que, euh, en fait, ce, ce, vous remarquerez d'ailleurs qu'elle ne parle que de ce problème irlandais. Euh, le reste, c'est des histoires d'argent. Donc, euh, on trouve toujours, à un moment ou à un autre, hein, on trouve toujours une, une solution. Et là, le problème irlandais est vraiment euh, euh, crucial. Euh, C'est est-ce euh, que le, le, la guerre reprend ou est-ce qu'on euh, euh, est qu arrive à trouver une, une solution Et la solution, elle n'est pas, pas si facile que ça à trouver. Et puis, de l'autre côté, vous avez, euh, vous avez des Européens, mais qui ont euh, finalement mis dans, de l'eau dans leur vin, à part M. Macron, mais qui n'a toujours rien compris, mais ça, c'est habituel. Mais sinon, euh, vous avez remarqué que Angela Merkel, par exemple, euh, met un peu d'eau dans son vin. Pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, les Anglais ont 100 milliards de déficit, euh, euh, de déficit commercial qui est essentiellement constituée des voitures allemandes, et que euh, donc Mme Merkel a peur de ne plus vendre une Volkswagen et une BMW en Angleterre. Donc euh, évidemment, elle est un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe.
1: Pour revenir juste sur le Parlement européen, pour qu'on comprenne bien, en gros, si le, le, Parlement, européen, pardon, le, Parlement, britannique, si le Parlement britannique a rejeté l'accord, c'est uniquement pour une question de l'Irlande
0: c'est en grande partie pour une question irlandaise. Si, si vous voulez, le, 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 le Parlement irlandais, vous avez les, les pro-Brexit qui euh, ont un souci, c'est que cet accord finalement faisait que l'Angleterre ne sortait pas vraiment de, de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils en avaient euh, finalement les désavantages et aucun avantage, c'est-à-dire qu'ils payaient, euh, euh, rien ne changeait au final, euh, simplement ils n'avaient même plus droit à la parole au, au Parlement européen. Donc euh, euh, c'est évidemment pas satisfaisant pour les pro-Brexit, et, euh, et puis en plus c'était une solution qui était soi-disant provisoire, mais qui pouvait, euh, faute de, justement d'accord sur l'Irlande, euh, qui pouvait se prolonger. Et donc, euh, ça n'intéressait pas les pro-Brexit. Et puis, ça n'intéressait pas non plus euh, euh, ceux qui étaient de l'autre côté, c'est-à-dire qui étaient contre le Brexit, parce que, finalement, il euh, euh, y avait ce cette histoire provisoire qui pouvait, euh, euh, pouvait s'allonger et puis euh, les Anglais euh, ne participaient plus euh, euh, au-delà d'un certain temps euh, au budget européen, etc. Donc euh, tout ça finalement ne satisfaisait personne avec quelqu'un qui est à la tête de ces négociations, qui est Theresa qui, malgré toute la bonne volonté qu'elle a, euh, je vous rappelle qu'elle était euh, euh, dans le camp adverse, c'est-à-dire qu'elle n'était pas pour le Brexit, et pourtant elle est obligée de négocier le Brexit. Donc euh, euh, on voit que c'est une situation qui est assez compliquée. De l'autre côté, vous avez, euh, vous avez des gens qui sont dos au mur. L'Europe, elle est dos au mur. Un, parce que ça va lui coûter cher, parce que l'Angleterre ne pas plus au budget européen, ça c'est une première chose. Ça fait quand même quelques milliards en moins, quelques milliards qui va bien falloir demander à quelqu'un, donc aux Allemands ou aux Français, puisque c'est les seuls à peu près euh, capables d'imposer leur population pour euh, euh, payer ce, ce, ces montants-là. Et donc euh, je pense que le, le jeu aujourd'hui de, de Thérèse May, c'est d'essayer d'attendre le plus possible pour que les élections européennes passent, pour que aussi. Euh, euh, la récession arrive et que tout ça pose des problèmes à l'Europe.
1: Alors, elle l'a dit, elle va aller renégocier euh, avec euh, Bruxelles. D'un côté, il y a Michel Barnier, donc, le négociateur euh, du Brexit pour l'UE, qui, lui, a exclu euh, de renégocier l'accord. Pourquoi est-ce que Bruxelles ne veut pas renégocier
0: ben, Un, parce qu'ils sont, ils sont dos au mur. Et puis, c'est ça fait partie des négociations. Enfin, je veux dire, euh, je ne sais pas si vous avez déjà... Euh, négocier avec un marchand de tapis, euh, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous sortez du magasin en disant bah « Non, je ne vous l'achète pas. » Et puis le gars vient vous, vous rattraper par la manche. Euh, euh, donc c'est des négociations, c'est le cours normal de négociation, Il faut se montrer ferme, parce que sinon, euh, l'autre en face enfonce des portes, des portes ouvertes. Donc euh, euh, non, le, le, le jeu est normal. Il euh, y a ces mensonges sur mensonges, c'est posture sur posture, etc. Mais euh, ça ne va pas plus loin que ça, pour l'instant. On sait, ils savent très bien, je pense que tous euh, euh, sont conscients qu'ils ont tous à y perdre. Donc, euh, euh, l'Europe, parce que ça créerait un précédent, et un précédent fâcheux, mmh. d'autant plus qu'il y a de plus en plus de pays qui voudraient, euh, euh, sortir, hein, ou en tout cas qui euh, en émettent l'idée. Bah,
1: – C'est ce que craint Bruxelles, que ça, que ah ben ça entraîne d'autres pays. Euh. –
0: Clairement, clairement euh, il ne faudrait pas qu'il y ait un précédent, il ne faudrait pas que l'Angleterre sorte, et non seulement qu'elle sorte, mais qu'en plus elle réussisse à sortir sans casse. Ça serait catastrophique, parce que ça dirait à, à, aux Italiens, ça dirait aux Espagnols, ça dirait aux Français, ça dirait à absolument tout le monde en Europe… Hein, euh, bah, vous voyez, on peut réussir à le faire et, et on peut elle, réussir à le faire dans de bonnes conditions et ce n'est pas catastrophique comme, comme les Européens nous l'annonçaient. Je vous rappelle que dès le vote, on a quand même annoncé des horreurs, c'est-à-dire on a dit… Euh, mais attention, euh, ça y est, on va boucher le tunnel. Euh, ils resteront sur le ril. Euh, euh, on interdira tous les déplacements. Enfin, on va acheter les bébés dans la Tamise et compagnie. Alors
1: Olivier, on va passer euh, aux chiffres. À présent, selon les estimations du Conseil européen, le départ des Britanniques de l'UE constituerait un manque à gagner d'environ 10 milliards d'euros par an. Ça représente 7 du budget total euh, de l'UE. Il va donc falloir compenser euh, cette perte. Est-ce que les autres pays pourraient être amenés, euh, du coup, à avoir leur participation augmentée
0: ah ben il, doit, clair. il
1: doit y avoir certains réfractaires.
0: Ben c'est clair. De <rire> -ce mais...
1: -ce -ce euh...
0: toute façon, c'est toujours, toujours les, les vases communicants. Hein. Si vous retirez 10 milliards d'un côté, il faut les rajouter de l'autre. Donc euh, ça veut dire quoi Ou alors, vous abandonnez certains programmes euh, de, européens Hein, la PAC ou euh, ce, ce genre de choses qui, évidemment, va faire euh, un peu cuiner euh, 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 certaines catégories et donc, euh, euh, ou certains pays. Donc, ou alors, euh, vous compensez. Compenser, ça veut dire, euh, en gros, vous n'allez pas demander ça à la Grèce. Hein, donc, euh, euh, vous il y a, allez il y demander y a déjà ça. des
1: pays, par exemple, je pense à l'Autriche, qui ont déjà dit euh, non, euh, nous… Euh... Bien,
0: bien sûr Bien sûr, mais donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, en gros, qu'on euh, va aller s'adresser aux pays, euh, entre guillemets, les plus solvables. Et les plus solvables, c'est qui C'est les Allemands et c'est les... Et oui, superbe.
1: Alors on va le rappeler, en 2017, la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne s'est élevée à près de 10,6 milliards d'euros. Et puis en septembre dernier, on a appris que depuis deux ans, le Brexit avait coûté 52 milliards de livres au Royaume-Uni. Ce sont les chiffres d'une étude menée par le Center for European Reform. Alors on peut se dire que si le Royaume-Uni voulait économiser un peu d'argent en évitant de verser ses contributions à Bruxelles, c'est quand même plutôt raté
0: – Oui, alors ça, vous savez, les, les, les calculs de ce genre d'organisme, c'est comme euh, euh, je ne sais plus quel, quel organisme qui a chiffré euh, à, à 8% de, de, de baisse du PIB euh, s'il si, euh, y avait un, un hard Brexit, euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein vous pouvez leur demander euh, aussi les résultats du loto, je ne suis pas sûr que euh, ça, marche, euh, ça marche aussi bien, enfin, c'est ridicule. À chaque fois, vous avez des organismes comme ça, qui, que, que ce soit le FMI ou un autre... Hein, ça veut dire que le annonce... va plus
1: cher que les contributions
0: Non, mais non, on n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne l'a jamais fait. Donc euh, on n'en sait rien. La seule chose, c'est que euh, tout ne va pas s'arrêter parce qu'il y a le Brexit. Euh, on ne va pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas boucher le tunnel... Euh, les gens vont continuer à circuler, l'argent va continuer à circuler, le, 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 les, 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 les biens vont continuer à circuler et à se vendre des deux côtés de, de la manche. Donc, il euh, faut arrêter avec ce, ce, ce genre de choses. C'est des, euh, hein, des chiffres qui sont là pour faire peur, c'est des chiffres qui sont là pour essayer d'appuyer une des thèses, une des parties. Ouais, ça ne vaut pas plus que ça. Que, que ça. Et, et aujourd'hui, je, je pense que... Euh, personne n'est en mesure de calculer réellement ni le coût, ni les avantages de, euh, du Brexit. C'est exactement, vous entendez parler de, de, de la même façon, d'une sortie de l'euro quand on vous parle d'une sortie de l'euro, on vous dit ⁇ Ah oui, mais ça serait catastrophique parce que ça coûterait tant à la France, etc. ⁇ Et puis de l'autre côté, vous avez, à l'opposé, vous avez des gens qui vous disent ⁇ Ah mais ça serait génial, le chômage baisserait de temps, le, le PIB augmenterait de temps, etc. ⁇ Tout ça, c'est des bêtises. C'est de, de la promo, c'est de la pub, mais ça n'a aucune réalité et ils seraient bien incapables de justifier leurs chiffres.
1: Et justement, Olivier, pour en savoir plus, on va prendre tout de suite la direction des studios d'RT UK, où on retrouve Isa Ali, notre correspondant à Londres.
0: Bonjour Isa, merci d'être avec nous dans CKH. Euh, je vais commencer par une, une question. Euh, maintenant, nous sommes à deux mois de, de, du Brexit. Euh, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation n'est pas très claire. Euh, on ne sait pas encore ce qui peut se, se passer. Euh, comment sont les, sont les, les Anglais euh, dans, leur, euh, dans leur majorité Comment sont les Anglais et comment ils ressentent hein, euh, cette, euh, ce « no deal » ou ce euh, « euh, ce mauvais
2: deal » Beaucoup de gens dans le pays veulent que les politiques règlent le Brexit.
3: On entend beaucoup cette phrase « régler le Brexit ». Mais ce n'est pas vraiment clair ce qu'ils veulent dire par cette expression « régler le Brexit
2: ».
3: Certains disent on veut quitter l'Europe sans deal et fonctionner avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce.
2: C'est le meilleur moyen
3: d'avancer. Il y en a d'autres qui disent non. S'il y a tout ce désordre au Parlement et entre la Première ministre et son propre parti, c'est parce que le Brexit lui-même est infaisable.
2: Ils disent que le
3: Brexit est impossible parce qu'évidemment, il y a des problèmes comme la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, l'accord de paix du Good Friday qui a stoppé par le passé beaucoup de violence en Irlande et pour toutes ces raisons, on a des gens qui s'opposent et voient les choses de manière très différente. Mais finalement, sur la question de la perception du Brexit, beaucoup pensent que la Première Ministre ne fait pas un bon travail. Il y en a évidemment qui soutiennent la Première Ministre il pense like que Theresa May a, made, a finalement
2: opté pour le moins mauvais deal possible. Mais il faut
3: dire qu'il y a de telles divisions au sein du Royaume-Uni que plus personne n'accepte d'écouter ses
2: opposants. Donc ceux qui veulent partir veulent le faire complètement, sans deal. Et ils
3: se fichent des conséquences économiques qui pourraient suivre
2: et d'autres disent non, on veut un deuxième référendum. On
3: dirait que le Brexit lui-même, ou la volonté de Theresa May de trouver une solution, ne satisfait personne. Et c'est ça son vrai problème. C'est qu'elle sait que c'est le type de problème où tu ne feras plaisir à personne. Et certains seront même furieux de la manière dont le Royaume-Uni quitterait
0: l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas une grosse différence de position entre euh, les gens de la, de la City, les gens des milieux d'affaires, hein, et euh, euh, le reste de, de l'Angleterre euh, sur, euh, sur le Brexit est-ce que euh, finalement, est-ce que c est pas n'est euh, pas surtout un problème euh, pour les milieux d'affaires de la City
3: C'est très difficile à dire parce que certains ont financé la campagne pro-Brexit et ont investi dans des intérêts financiers dans l'hypothèse où le Royaume-Uni quitte l'Europe, alors que d'autres, au sein du secteur financier, ont leurs propres intérêts dans le fait de rester en Europe. C'est donc très difficile de définir une opinion pour l'ensemble du secteur financier. Nous avons remarqué une chose avec le Brexit. Ça divise des familles, des amis, des villes, des villages, des partis politiques. Et bien sûr, ça va diviser l'industrie financière aussi. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un seul point de vue.
2: Du genre, tel secteur pense ceci ou pense cela. Il y a peut-être une voix prédominante, mais il y a toujours ceux qui diront, non, nous voulons sortir. Ce sera une
3: opportunité pour nous dans d'autres marchés.
2: Généralement, vraiment généralement, la city de Londres est très inquiète parce qu'elle pourrait perdre des emplois au profit de l'Europe. Il y a déjà des sociétés
3: financières qui ont délocalisé des emplois vers Paris, Francfort ou ailleurs. Et donc, en ce qui concerne la City de Londres et le secteur bancaire, que le Brexit ait lieu ou pas, leur priorité sera comment garder ses emplois au Royaume-Uni, comment garder ces entreprises et leurs bureaux ouverts ici. Et c'est pourquoi on a vu tous les problèmes comme celui du passeport financier qui est tellement important pour ce secteur.
0: En cas de « no deal », euh, Est-ce que vous pensez réellement que euh, euh, ça pourrait être une catastrophe économique Je suis sûr
3: que s'il n'y a pas de deal, ça va causer de grosses perturbations dans l'économie britannique et dans l'économie européenne plus généralement.
2: Il faut prendre en compte
3: combien le Royaume-Uni importe et dans une moindre mesure exporte vers l'Europe, car le Royaume-Uni a un déficit commercial avec l'Europe, donc ça va également impacter le monde des affaires en Europe. On a notamment l'industrie automobile, la chaîne logistique transfrontalière. Si nous sortons sans accord, que va-t-il se passer Si un fabricant automobile doit transporter des pièces entre l'Espagne et le Royaume-Uni, peut-être qu'ils vont trouver plus simple de déplacer son usine d'outre-Manche vers le continent. Et je pense que ce qu'on va être amené à voir, ce sont des perturbations significatives dans la vie des gens concernant leur travail et le coût de la vie avec l'augmentation du prix des marchandises
0: importées. Merci, ça.
1: Et Olivier, on va passer au deuxième sujet de l'émission. C'est l'heure, Olivier, de la Minute Cash. Chaque semaine, un journaliste de la rédaction de RT France livre son analyse sur un sujet d'actualité au sommaire aujourd'hui, le grand débat national. La Minute Cash est signée, Antoine Vassas.
4: Cette semaine au Givier, on a envie de parler du grand débat national. Après des semaines de manifestations des gilets jaunes, Emmanuel Macron a réagi. Il a écrit un courrier, enfin une lettre publiée sur internet de 5 pages, 5 pages pour cadrer, pardon, pour donner les grands axes de pensée de son débat, avec une trentaine de questions sur lesquelles les citoyens qui participent devront répondre mais avec des ouvis de taille, plus le SMIC, l'emploi ou la politique du gouvernement en faveur des plus riches. Pour mieux ceinturer la chose, ce sont des ministres du gouvernement qui sont chargés de son organisation. Pas vraiment des têtes d'affiche, Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu. Et tout ça coûte cher avec un budget de départ de 4 millions d'euros qui pourrait doubler voire tripler selon Matignon. Et ça sans un envoi papier de la fameuse lettre d'Emmanuel Macron qui pourrait coûter encore près de 7 millions d'euros à l'État selon Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Certains gilets jaunes, en tout cas, ne sont pas convaincus par ce grand débat et veulent lancer leur propre plateforme participative. Alors on peut se demander, est-ce qu'en cadrant autant le grand débat, Emmanuel Macron ne prendrait pas un peu les Français pour des moutons Sans les gilets jaunes, est-ce que ça peut aboutir à quelque chose de constructif Et est-ce qu'avec un président de la République qui parle des heures devant les maires, en direct sur les chaînes d'infos, ce grand débat ne ressemble-t-il pas finalement à un plan de campagne pour les européennes dans quelques mois à peine Et toi, t'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: Écoutez, pas grand-chose, ça me sidère. Euh, euh, monsieur Macron est en train, en effet, de, de faire sa campagne. Euh, alors... Euh on choisit quelques maires, euh, il fait son show pendant euh, 4-5 heures et on se dit, oh quand même, quel, quel homme intelligent qui connaît bien ses dossiers, etc. Et C'est catastrophique, maintenant on a, on a même... Euh, euh, pour vendre la, la, la lessive Macron, on a même Marlène Schiappa et, euh, et Cyril Hanouna. Donc, euh, c'est vous dire.
1: Vous ne, euh, ne croyez ça... pas au grand débat
0: Mais non, c'est ridicule. Euh, alors, il vous dit, euh, je, je, je vous entends, euh, ce, que, ce qui serait intéressant, c'est qu'il qu écoute, plutôt que d'entendre. Parce qu'entendre, tout le monde est capable de le faire. Ou alors, il faut aller euh, <coughs> faire un petit tour euh, chez Odica, mais euh, sinon, euh, il faut... Euh, Sérieux, c'est euh, on sait bien que de toute façon, dans le carcan actuel qui est le carcan européen, puisque euh, monsieur Macron euh, ne rêve que d'une chose c'est devenir empereur d'Europe. Euh, euh, dans ce carcan-là, il n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est pas lui qui décide. Toutes les lois qui sont sorties récemment, la loi travail, la loi euh, etc., tout ça, c'était des lois qui étaient euh, décidées. Par l'Europe, donc, euh, qui viennent nous, qui viennent demander euh, l'avis de, de, de quelques maires, hein, ne, ne fait pas une politique, hein, donc. Euh euh, et vous pouvez répondre ce que vous voulez à ces sa, euh, questions euh, sans qu'il euh, ne bouge euh, le petit doigt, puisqu'il ne pourra pas en plus bouger le petit doigt.
1: On va, ce grand débat, ça sert aussi à laisser la parole aux Gilets jaunes, aux Français. On ne peut pas imaginer tout simplement euh, qu'en quand, euh, quand leur permettant d'exprimer euh, des doléances, en leur permettant de, de proposer des choses, on ne peut pas imaginer que le le gouvernement leur donne l'occasion d'être entendu et
0: eh bien à ce moment-là, pourquoi est-ce que pendant ces grands débats, il les fait avec les maires et non pas avec des gilets jaunes ou avec juste des, des habitants ou autres bah, ?– Les gilets jaunes ont
1: la possibilité de, de, de oui. proposer des choses, mmh, ont, ils ont s'exprimer. Ouais.
0: Après, – Après vous choisissez ce que, ce que vous voulez, enfin… Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez euh, et vous pouvez toujours exprimer toutes les doléances que vous voulez. Si vous avez quelqu'un qui est bien décidé à ne pas les, à ne pas les mettre en œuvre de l'autre côté, euh, et, et d'ailleurs il y a eu quand même des déclarations de Le Maire et autres euh, là-dessus, euh, ils sont bien décidés à ne pas changer de politique. Donc euh, ça sert à quoi C'est de l'accord.
1: Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire euh, en lieu et place du grand débat national pour répondre à cette crise
0: je pense que euh, c'est un, une, une vraie question sur sur un changement de modèle complet, c'est-à-dire, mais ce qui, est, ce qui est, évidemment euh, ils ne veulent pas faire, mais euh, euh, c'est vraiment arriver à un système de gouvernance qui ne soit plus le système de gouvernance actuel, qu'il est absolument pas représentatif euh, des, des, des Français. Hein. Je vous rappelle que. Euh, le, 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 Monsieur Macron, au premier tour, c'est 8 millions de Français sur euh, 65 euh, qui ont voté pour lui. Donc euh, où est la représentativité Alors qu'on parle pas de démocratie aujourd'hui où, euh, visiblement, euh, vous avez 70 ou 80% des gens... Il n'y a pas 65
1: peut... millions d'électeurs
0: non, mais il n'y a pas 65 millions d'électeurs, mais il y a 65 millions de Français. Euh, et des électeurs, vous en avez un peu plus que 8 millions. Donc euh, il a été élu avec une base qui est quand même très très faible. Et, euh, et aujourd'hui, il a tout pouvoir parce que euh, le fait est qu'à l'Assemblée, il a une, une grande majorité de gens qui lèvent la main quand on leur demande de lever la main... Euh, euh, qui euh, ont posé leur cerveau depuis très longtemps et qui euh, euh, font ce qu'on leur demande de, de faire parce que la place est tellement belle pour des gens qui n'auraient jamais dû être, être élus et comme jamais être Comme les autres présidents avant lui ?– Mais comme d'autres je présidents ne, avant lui, je ne dis pas. Mais lui, alors en plus, il a, il a mêlé en plus à, à ça, il a rajouté en plus à ça une arrogance épouvantable et euh, euh, il s'amuse à insulter les Français tous les, tous les deux jours. Donc évidemment, ça ne passe plus. Euh, euh, vous aviez, euh, ce n'était pas le cas euh, ni de, de, de Jacques Chirac, ni de, de, de Sarkozy, ni d'Hollande, euh, qui ne s'amusait pas à chaque fois qu'il était à l'étranger à, à insulter les Français. Donc il euh, y a un moment, oui, où euh, le, 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 le vase déborde et euh, ça donne ça. Maintenant, franchement, ce euh, n'est pas avec un, un soi-disant grand débat qui est organisé, euh, c'est du chaud. Mmh. Euh, bon, bah, il fait son chaud, euh, ok, c'est euh, pour les élections européennes, mais ça n'est en aucun cas, rassurez-vous, pour vous écouter, parce qu'il s'en fiche complètement.
1: Allez, c'est quasiment à la fin de cette émission. Avant de la refermer, Olivier, eh c'est l'heure de la revue Twitter. Alors, cette semaine, Olivier, vous avez interrogé vos followers donc, sur le grand débat national. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag #RTcash sur les réseaux sociaux. Alors, qu'étendez-vous de lui C'était votre question. On a sélectionné deux tweets. Voici le premier. Il est signé « Lovely Shippy. Quid de la démission avec la possibilité de toucher le chômage, le temps de trouver un boulot On attend toujours, pourtant ça ouvrirait des emplois, il y aurait des swaps, beaucoup sont vissés à leur poste et subissent par peur de la pauvreté et du chômage. En voilà une proposition. Est-ce que vous pensez que ce genre de C'était pro une
0: proposition qui s'adressait à M. Macron, euh, qu'il touche le chômage après avoir démissionné, ou euh, c'était pour les autres <rire> <rire> Non, euh, euh, sur une je pense que c'est, bah, réellement, c'est pas le... Ce n'est pas le sujet, c est, c est, c est, euh, il ne faut pas se, se, se focaliser sur ce, sur ce genre de choses. Euh, ça, ce sont des mesures que, sur lesquelles on, pour, on pourra discuter après. Mais Je pense qu'il y, y, y a vraiment un problème majeur, c'est remettre en cause la gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi C'est d'abord, euh, euh, pour moi, une sortie de l'Union européenne pour pouvoir justement récupérer la souveraineté sur, Donc pour vous, euh, sur la question, le pays. – Brexit Déjà, c'est-à-dire en fait une solution négociée pour que tout le monde sorte de ce, de, ce, de ce piège, de cette espèce de secte. On en a parlé récemment, je ne sais plus si c'est Jacques Sapir ou si c'est Olivier Berruyer qui avait... Euh, 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 parler de secte pour l'Europe, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on vous attire dans quelque chose dont vous ne pouvez pas sortir où on vous empêche de sortir, on vous drogue à l'argent facile hein, et ensuite on vous prend tout votre pognon. C'est une secte, c'est la définition d'une secte. Donc euh, euh, il faut sortir de là, c'est une urgence. Hein, et une fois qu'on sera sorti de là, on récupérera euh, notre souveraineté et après on pourra discuter des mesures euh, sur... Euh, le chômage, sur les démissions, etc. Mais ça, ce sont des points qui, qui aujourd'hui, ne sont pas le centre du problème, à mon avis.
1: Allez, deuxième tweet, il est signé, Guillaume, que ça se finisse, autant dire rien. Ça ressemble à une opération promotionnelle où on n'aura même pas de porte-clés à la fin. La caravane du Tour est plus généreuse. Est-ce que Macron est vraiment en campagne pour les européennes
0: Sûrement. Non, je, je pense qu'il est conscient qu'il euh, va se ramasser une, une claque comme, comme jamais. Et donc, euh, euh, il se dit, euh, je, fais payer, euh, je fais payer ma campagne par, euh, par l'État, c'est-à-dire par nous, hein, je vous rappelle. Euh, et, euh, et comme ça, euh, je vais peut-être récupérer quelques, quelques voix. Mais euh, d'ailleurs, on l'a vu, euh, paraît-il, dans les sondages, euh, remonter de quelques, de quelques centimètres, hein, mais je crains que ça ne suffise pas, tellement on est descendu profond.
1: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi Olivier, un dernier mot pour conclure
0: À bientôt. Euh, vous pouvez revenir devant la télé pour ceux qui euh, avaient trop peur d'entendre des horreurs. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer.